2: Días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Quiero daros la bienvenida al primer podcast de redes binarias. En este primer episodio quisiera presentarme y comentaros el por qué he decidido dar el salto al mundo de los podcasts. Y sobre todo, de qué hablaré y cómo lo voy a hacer. En primer lugar voy a presentarme. Mi nombre es Sergio Ambrosio y soy un apasionado del mundo de la tecnología y de la informática. De hecho, me dedico profesionalmente al sector informático desde hace unos 15 años, recuerdo así aproximadamente. Y es por esto que esta pasión eh, me llevó a empezar a escribir por hobby en un propio blog, eh, el cual se llamaba Binary World, y el cual empecé a escribir a lo largo de mayo-junio mmm, del año 2010, eh, recuerdo aproximadamente. Y posteriormente, eh, este proyecto ha ido evolucionando con el paso de los años. De hecho, el año pasado decidí darle un cambio completamente radical, tanto en diseño como en funcionalidades y me lancé inclusive a cambiar hasta el nombre por el de redes binarias. Adicionalmente, eh, hace aproximadamente un año y medio, empecé a hacer también vídeos en YouTube con productos, análisis e inclusive hasta tutoriales o microcursos sobre, por ejemplo, pues los dispositivos NAS de QNAP, o también hago eh, algunos tutoriales sobre determinadas cosas que a mí me parecen interesantes. Y cada vez fui disfrutando poquito a poco más de este mundo. Ahora creo que es el momento de dar un pequeño salto más y meterme, o mejor dicho, introducirme en el mundo de las ondas en forma de podcast y un podcast eh, semanal. ...y en el que me gustaría compartir y dar mi opinión con todos vosotros y vosotras... ...las noticias tecnológicas más relevantes... ...y aportar mi punto de vista... inclusive algunas veces hasta con algo de humor o malestar según me haga sentir cada noticia. Intentaré que los podcasts duren entre 15 y 30 minutos aproximadamente... ...y por supuesto si queréis que comente algún tema en particular... ...no dudéis en escribirme a través de cualquiera de mis redes sociales y eh, la página web propia que es la de www.redesbinarias.com. Una vez hechas las presentaciones oficiales, qué mejor quedar el pistoletazo de salida que comentando la noticia más importante y relevante de la semana, la keynote del Worldwide Developer Congress que Apple realizó este mismo lunes. Así que hacemos una breve parada musical y comenzamos.
1: Aren't you tired of the drama? You use your words like they are knives mm -hmm. I don't need that type of drama And trying to be tough all the day time. You try to make yourself feel better by taking me down Once I fell but now I'm strong I'm ready for the re- me so cold, get over yourself, are you for real? Mm -hmm. Why well, are you looking at me so cold, once love is now we're enemies You try to make yourself feel better by taking me down Once I fell but now I'm strong, I'm ready for
2: Efectivamente, Apple realizó, o mejor dicho, público, el vídeo de su Keynote virtual el lunes día 22, ya que la Keynote se observó que no era en directo como suele serlo. Como todos ya sabéis, debido al COVID, la Worldwide Developer Congress de Apple se ha realizado a puerta cerrada y sin público. Algo que al ver todos los años siempre las Keynote de Apple, eh, es un... A mí me encanta ver cuando entra Tim Cook y, y, el, y el Steve Jobs Theater eh, se viene arriba con los aplausos. Pues me produjo eh, un sentimiento algo extraño, ¿no? Porque él entró y en vez de mirar hacia los asientos que estaban vacíos, miró hacia la cámara y la cámara enfocó sus asientos. Eh, me hizo sentir un poco extraño, ¿no? Es lo que yo quería recalcar en este, en este momento. Pero bueno, es lo que nosotros vamos a conocer. ...como esta nueva normalidad que ahora mismo estamos padeciendo. Tim Cook, cuando tomó la palabra, hizo referencia a dos grandes situaciones. Eh, la primera estaba basada eh, contra una situación que estamos viviendo en la sociedad actualmente... ...que es el racismo, ¿no? las injusticias, la igualdad que, que deberían tener eh, la gente de color. Y en particular comentó el terrorífico caso de George Floyd cual fue asesinado bajo el punto de vista de una forma brutal y, y que no, no, no lo entiendo yo no entiendo estas cosas eh, todos somos iguales y deberíamos de mirar hacia el mismo sitio y da igual el color eh, raza religión da lo mismo todos estamos en este mismo paquete y este paquete se llama mundo en el que tendríamos que convivir todos juntos por otra parte eh, una vez dicho esto, también agradeció al mundo eh, los sacrificios que la gente ha realizado eh, debido a la pandemia del COVID-19, el cual nos ha cambiado la vida a todos. Sin excepción, a todos nos ha cambiado la vida. Y una vez dicho esto, lo que hizo fue inaugurar la semana de talleres orientados a los desarrolladores en el Apple Park, comenzando también la presentación sobre los distintos dispositivos de apple eh, que se verán afectados por las nuevas release de las versiones eh, que vamos a comentar ahora así que vamos a comenzar con ios 14 Federici eh, fue el gran ponente sobre el que recayó la mayor parte del tiempo de la presentación de la Keynote e inauguró pues, su speech eh, presentando ni más ni menos que iOS 14. ¿Cómo lo empezó? Bueno, pues la verdad es que lo empezó, eh, en mi opinión, bastante interesante porque presentó desde las primeras versiones de iPhone con sus correspondientes iOS y cómo se iban acumulando... Eh, a lo largo de las pantallas, aplicaciones tras aplicaciones que los usuarios íbamos descargando y que, bueno, pues con el paso de los años y las versiones de iOS fueron superándose, podríamos bueno ir agrupándolo en pequeñas carpetas, etcétera Pero eh, la verdad es que esto continuaba quedándose corto y ahora con iOS 14 se podrá seleccionar eh, de una forma automática estas aplicaciones mediante la que han denominado la App Library, que es la librería de apps. Esta funcionalidad la encontraremos en la última hoja de nuestro home screen y las aplicaciones estarán organizadas de forma automática. Pero algunos me diréis, oye, en una sola página no caben todas mis apps, si tengo 12 páginas no puede ser, o 10 páginas no puede ser que me quepan todas en solo una. Bueno, para ello han introducido lo que conocemos como una Sputlight y entonces podremos buscar la aplicación por su nombre cuando nosotros lo, lo requeramos. También han incluido cambios eh, con referencia a los widgets. Podremos incluir widgets en la vista del día y también podremos incluirlos en nuestro home screen. Esto me recuerda, eh, al margen de la Keynote, a que dispositivos con Android ya esto lo tenían hace ya tiempo. Lo que pasa es que, bueno, eh, yo debo de reconocer que los eh, widgets que han incluido los dispositivos iOS en iOS 14 eh, son una pasada visualmente y a mí me encantan. Bueno, una vez eh, dicho esto, porque... Creo que me sentía la obligación de decirlo, no me parecen muy elegantes y además nos permiten personalizar el dispositivo a nuestro antojo en todo momento. Otra funcionalidad con la que nos vamos a encontrar es con la denominada Picture-in-Picture, Picture, con la que vamos a poder visualizar vídeos o escuchar nuestras canciones favoritas mientras estemos en otras aplicaciones es decir podemos estar viendo un vídeo nos puede entrar eh, una llamada y seguir viendo el vídeo o eh, irnos a otra aplicación por ejemplo notas y seguir viendo ese vídeo miniaturizado la aplicación mensajes también se ha visto incrementada en mejoras debido a que bueno pues se ha incrementado también su uso eh, según decían en la keynote en al menos un 40% en, a lo largo de estos meses entonces ahora por ejemplo a partir de la implementación en iOS 14 será posible seleccionar conversaciones que nos interesen y tenerlas siempre fijadas en la parte superior, ¿vale? lo que es ponerle un clip para que se quede arriba eh, y poder así también bueno, pues, eh, acceder a ellas de una forma más rápida que tener que estar buscando esa conversación también una funcionalidad que me parece muy, muy, muy interesante es que ahora podremos, cuando tengamos conversaciones grupales, sabéis que es complicado, ¿no? Eh, cuando uno responde a otro, mantener un poco el hilo. Bueno, pues ahora con iOS 14 podremos hacer eh, estas respuestas y además, cuando queramos ver la conversación, va a hacer un filtro y solamente vamos a ver la conversación en sí, y se van a eliminar el resto de los mensajes, pero ojo, no los va a eliminar, simplemente los va a filtrar para que podamos verlo.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
2: También vamos a poder, eh, por otro lado, bueno pues eh, nombrar a integrantes, como hacemos en, ya en otras redes sociales, eh, y estamos acostumbrados ¿no? a nombrar a personas, pues ya podremos también nombrar a personas dentro de la aplicación Mensajes. Se van a crear, evidentemente, nuevos Memojis, eh, con nuevos looks, eh, creo que incluían hasta 20 nuevos acabados, incluyendo hobbies, y hasta nos va a permitir personalizar nuestra mascarilla, eh, de que tenemos que hacer uso de ella eh, frente al COVID y bueno, también pues van a incluir la posibilidad de usar stickers en los, eh, de los Memoji Entonces, eh, esta es lo que básicamente ha cambiado la aplicación Mensajes Otra aplicación que también han renovado es Apple Maps con la que van a poder localizar eh, sitios cercanos interesantes, recomendaciones y luego también mediante acercar el teléfono móvil a, a determinados sitios o a una foto o algo nos va a permitir acceder a información sobre esa, eh, por ejemplo, pues eh, un edificio pues, nos va a dar información sobre ese edificio o el restaurante nos va a dar las recomendaciones eh, o si acercamos a un parquímetro podremos pagar directamente con ello eh, mediante NFC, etc también eh, han incluido la posibilidad de llegar a los destinos usando eh, bicicleta, con lo que esto se añade a las opciones del vehículo, tren, andando, que ya teníamos actualmente, y se va a ajustar eh, la ruta de transporte que nosotros elijamos. Bueno, con el incremento del uso de los vehículos eléctricos, eh, Apple Maps va a permitir realizar eh, rutas adaptadas a este tipo de vehículos llamados eh, EV Routine, donde van a encontrar estaciones de servicios adaptadas para poder recargar los vehículos. Esto quiere decir Pues que si yo quiero ir de Madrid a Valencia, pues me va a calcular una ruta en el que haya gasolineras o sitios donde me permita recargar mi vehículo eléctrico y no quedarme pues por el camino. Lo siguiente que quiero comentaros es acerca de una nueva aplicación que han llamado App AppClip, eh, la cual eh, ocupa apenas 10 megas, se hicieron ese hincapié en la Keynote, y la cual eh, va a ser como una especie de sistema de notificaciones, pero no como tal, sino que se desplazará desde la parte inferior hacia arriba y nos va a permitir hacer acciones adicionales, como por ejemplo, nos va a mostrar sugerencias en Safari, Maps, las recomendaciones que os comentaba antes, nos va a permitir también hacer... Eh, pagos por NFC, o inclusive pues nos comentará eh, acciones sobre aplicaciones de terceros. También quería comentaros que iOS 14 en materia de seguridad va a incluir un indicador de grabación por el cual vamos a ver si está iluminado, nos va a decir eh, que la, cama, la cámara está siendo en uso. También vamos a tener un tracking control, el cual eh, nos va a notificar si una app está usando nuestra posición o nuestros datos además de que también vamos a, a poder seleccionar si queremos dar acceso completo o parcial por ejemplo en el aspecto de las fotos ¿no? Eh, una aplicación por ejemplo Lightroom pues cuando tú entras a la aplicación lo primero que te va a decir iOS 14 es ¿deseas que acceda a todas las fotos o solo a unas determinadas fotos? en este sentido la verdad es que Apple eh, nos lo pone mucho más fácil en materia de seguridad. Ahora ha llegado el turno de hablar de Siri. Siri se ha reinventado. Con más de 25 billones de consultas mensuales y la necesidad de dar respuesta a preguntas que cada día son más complejas, Apple ha decidido renovar completamente e integrarlo en casi el 100% del ecosistema de Apple este asistente de voz va a poder permitir realizar un mayor número de funciones con un lenguaje un poco más coloquial yo esto en mi opinión necesito probarlo en profundidad porque eh, bueno yo ya estoy probando iOS 14 y todavía no he visto eh, esas mejoras mmm, que hacía mención en la Keynote sí que es verdad que bueno aplicaciones como van a incluir Translate eh, es una aplicación que está enfocada a mantener conversaciones entre distintos idiomas, pues Siri nos va a ayudar en este sentido. Pero bueno, ya en anteriores versiones, como la actual que teníamos ahora mismo, iOS 13, nos permite traducir eh, mediante Siri determinadas palabras. Bueno, Translate lo hace eh, en forma de conversación, pero sí que os digo que las traducciones que yo he probado hasta ahora son muy literales. Eh, no le dan sentido a lo que es una conversación natural, son muy eh, estandarizadas entre los idiomas que vamos a poder eh, traducir vamos a poder elegir entre el español, alemán, francés, japonés, árabe, inglés, rumano, etcétera y antes de acabar con iOS 14 me gustaría comentar eh, a grandes rasgos eh, las actualizaciones sobre CarPlay y el nuevo chipset U1. Para aquellos que no lo sepáis CarPlay es un sistema al cual se encuentra cada día más integrado en los vehículos y las marcas comerciales lo introducen cada vez más y permite acceder a determinado contenido que tenemos en nuestro smartphone a través de nuestro vehículo. Podemos escuchar la música de, de lo que es iTunes o podemos eh, recibir mensajes, hacer llamadas, etcétera eh, con este tipo de sistema. El chipset u 1 es un chipset basado en seguridad y el cual nos va a permitir, al igual que ahora mismo tenemos eh, nuestras tarjetas de crédito o de débito eh, incluidas en el Wallet, nos va a permitir tener nuestra llave del vehículo de una forma virtual, con lo que no necesitaremos disponer de nada más para poder acceder a nuestro vehículo. No solo eso, sino es que además, eh, algo que bueno, todavía está en desarrollo, eh, esta parte, ¿no?, nos va a permitir compartir esa llave con las personas que nosotros queramos y podremos revocar ese acceso cuando ya no queramos.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and goals and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes, seriously. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash Wondersuite. That's bluehost.com slash Wondersuite.
2: Que tenga acceso a nuestro coche. La verdad es que es una idea eh, muy ambiciosa y creo que si sale bien, pues eh, la verdad es que es bastante, es bastante interesante pasamos a comentar iPadOS 14 en relación a iPad eh, la versión actual que es la 13, todas las aplicaciones se encuentran enfocadas en realidad hacia los dispositivos iPhone y a partir de iPadOS 14 este concepto va a cambiar y las aplicaciones van a ser diseñadas y enfocadas exclusivamente para el iPad y van a cambiar su aspecto en aplicaciones como, por ejemplo, eh, fotos, mail, eh, notas eh, y, por ejemplo, la aplicación Archivos, ¿no? La aplicación Archivos, yo quiero compartir con vosotros que cada vez eh, puedo apreciar que se asemeja más a un explorador de archivos al que estamos acostumbrados a trabajar desde un equipo de sobremesa o portátil. Esto, para mí, es un plus añadido a la hora de usar mi iPad Pro, por ejemplo, para hacer mayor número de actividades sin tener que recurrir a un equipo. Otra de las mejoras visuales que podemos encontrar en iPadOS 14 es que cuando recibamos llamadas entrantes no van a ocupar el 100% de la pantalla, sino que aparecerán como una especie de tira superior y nos van a permitir seguir con nuestra actividad sin salir bruscamente de la aplicación en la que nosotros estuviéramos. Esto es de agradecer, porque yo por ejemplo eh, puedo recibir las llamadas en cualquiera de mis dispositivos, entonces si alguien está usando el iPad y me llaman a mi móvil, le expulsa a la persona que está eh, con el iPad eh, de lo que estuviera haciendo, leyendo, viendo una película, lo que sea, les expulsa. De esta forma, podría simplemente ver la tira, no hacerle caso y, y se acabó. Luego también se va a incluir una nueva característica llamada Universal Search, con la que se van a poder realizar búsquedas eh, al estilo Spotlight tanto dentro como fuera de las apps. También quiero recalcar eh, que la mayor eh, ventaja que vamos a encontrar ahora mismo con iPadOS 14 es relacionada siempre con el Apple Pencil. A partir de ahora eh, vamos a poder utilizar nuestro lápiz y cuando lo hagamos con el iPad y iOS 14 vas a ver reconocer nuestra letra convertirla a texto e inclusive las formas cuando hagamos un dibujo de un triángulo él va a interpretar ese triángulo y va a dibujarlo de una forma perfecta si hacemos una línea lo va a hacer recta entonces esta es una funcionalidad que, que me parece muy muy útil y, y que yo considero que, que para la gente yo tengo el Apple Pencil y la verdad es que lo tenía muerto de risa porque bueno pues para la hora de escribir en realidad tiene que hacerlo bajo aplicaciones puntuales que me permitían hacer como un blog de notas pero ahora no ahora lo vamos a poder hacer en todas las partes del ipad y el, mediante la tecnología del machine learning va a ser capaz de convertir nuestras, nuestro texto manuscrito en eh, texto interpretado esto es bajo el punto de vista el mayor éxito de ipad 2 14 eh, con referencia al Apple Pencil. En WatchOS 7 lo que vamos a encontrar son nuevas complicaciones y esferas y va a haber bueno, pues una serie de mejoras en las aplicaciones de mapas, las cuales están vinculadas también con iOS 14 y van a poder añadir la opción en el ejercicio de bailar. Vamos a poder seleccionar bailes de diferentes estilos y va a calcular lo que estamos gastando en calorías mediante el uso del acelerómetro combinado con la altura y las rotaciones de nuestros brazos y movimientos para contabilizar las calorías y los movimientos que hemos realizado. De hecho, también quiero deciros que en relación a iOS 14, la aplicación Actividad pasa a llamarse Fitness. La función, o mejor dicho, las dos funciones más interesantes que incluye WatchOS 7 se llaman Sleep y Hand Wishing. Sleep nos va a ayudar a gestionar el sueño y va a hacer un seguimiento sobre nuestras horas en las que estamos durmiendo. Y luego, la otra funcionalidad que os he hecho mención, que es Hand Wishing, es el lavado de manos. Lo que va a hacer es que, de forma automática, a partir del Apple Watch Series 3, nos va a permitir que, cuando nos estemos lavando las manos, aparecerá un contador a modo Coach, y te va a aparecer un temporizador que contará desde 20 segundos hacia atrás que es el tiempo recomendable que, que está estipulado para lavarnos las manos de una forma óptima. Así que esas dos son las funcionalidades más interesantes que yo os puedo comentar eh, que han sido, en mi opinión, eh, puestas en WatchOS 7. En referencia a los accesorios de los iPods Pro, el Apple TV y los dispositivos HomeKit, eh, también ha habido alguna, algunos pequeños cambios. Por ejemplo, los iPods Pro eh, van a incluir algo que han denominado spatial Audio y lo que va a hacer es aportar un sonido envolvente surround que simula, dijéramos, la experiencia de un sonido similar al de un cine. Y además que cuando nosotros rotemos la cabeza con el dispositivo, pues también ese movimiento va a hacer que el sonido también se mueva con nosotros, ¿vale? Para hacer que la experiencia sea mucho más eh, realista. Respecto al Apple TV, podemos decir que, bueno, pues eh, han incluido como funcionalidades eh, la posibilidad de utilizar mandos de Microsoft Xbox, unos determinados modelos. También será posible transmitir en AirPlay 4K y también la funcionalidad Multi-User Game que cuando alguien cambie de sesión eh, y utilice otra y vuelva a la primera, eh, se encontrará los juegos tal y como estaban. También han presentado la serie Foundation, la cual llegará a Apple TV Originals a partir del 2021. Con respecto a HomeKit, los dispositivos domóticos, eh, vale a pena recordar que bueno, son dispositivos que tienen una conexión en to end para aportar una seguridad que, que bueno, pues eh, ante todo hay que darse cuenta que los dispositivos que domotizamos son dispositivos que los estamos en realidad poniendo a la disposición de la inteligencia artificial. Entonces, en este aspecto, eh, los dispositivos en Twin, bueno, pues aportan una serie de, de mejoras a nivel de seguridad. Pero no solo esto, sino que además han configurado eh, una serie de activadores que van a generar eh, unos IDs aleatorios para aumentar también esta seguridad que os, que os comentaba. También vamos a encontrar eh, dentro de HomeKit una posibilidad nueva que es Adaptive Lights, la cual nos va a permitir ajustar el color de las luces interiores al exterior. En particular yo estoy deseando probarlo, pero todavía no he tenido, no he tenido tiempo de probar esto. el nuevo sistema operativo de la compañía de Apple. Esta nueva versión del sistema operativo será la que sustituirá al actual MacOS Catalina, que alcanza su versión número 11 y su principal cambio es estético a la par que optimiza el rendimiento. Se ha procedido a rediseñar los iconos, el centro de control, incorpora nuevos sonidos y la barra de menús eh, a nivel estético bueno, será pues translúcida, por poneros un ejemplo. ¿no? Y van a incluir nuevos widgets eh, al igual que los tiene iOS 14. A mí se me parecieron muchísimo a, la, a los que vi ¿no? cuando, cuando estaban presentando iOS 14. Las aplicaciones como fotos y mensaje también se han rediseñado y también va a ser posible realizar memojis desde el propio sistema operativo macos y agregar efectos de fiesta por ejemplo en los mensajes cosa que hasta ahora solamente podíamos hacer a través de un dispositivo ios safari eh, ha sido dijéramos también eh, como diría yo mm, uno de los focos principales de esta, de esta actualización, ya que se convierte en el navegador más rápido del mundo, siendo hasta un 50% más rápido que su competidor más directo, que es Google Chrome. Además, vamos a poder eh, bueno, pues, eh, ver en qué momento una página web nos está realizando un seguimiento y podremos ver esa información en detalle. Y además, podremos traducir, literalmente, pues... Mmm, a otros idiomas mediante un iconito que veremos en la barra de direcciones en la parte derecha al igual que tiene actualmente google chrome otra cosa que me ha gustado muchísimo es en relación a las extensiones web a partir de ahora no siempre que instales una extensión va a ser habilitar o deshabilitar sino que según en la web en la que estemos podremos tener esa extensión habilitada o para otras, tenerlo deshabilitado. Con lo cual, eso permite personalizar la extensión según en qué web estemos. Esto a mí me parece muy interesante. Y ahora, no podemos acabar este podcast sin hablar de la bomba que Apple realmente soltó en la Keynote. Porque esto es realmente lo más importante de la Keynote. Apple puso la guinda en el pastel. Tim Cook comenzó repasando la historia de Apple desde sus inicios, pasando por los procesadores PowerPC hasta los actuales, basados en Intel, para acabar diciendo que han diseñado su propio procesador, al cual han bautizado como Apple Silicon, el cual se basa en la arquitectura SOC, sistema en un chip, para aquellos que no lo sepáis, que ya utilizan los dispositivos iPhone, iPad y Apple Watch. A lo largo de la Keynote se hizo explicación de que, bueno, que a lo largo de todos estos años estos dispositivos han eh, dado como resultado un alto rendimiento y por qué no iban a poder implementarlo en las máquinas estacionarias o, o portátiles, como son los MacBook Pro, los MacBook Air, los iMac, iMac Pro, etc. Entonces, eh, Apple... Mmm, ha diseñado el primer procesador, que es suyo, que es el Apple A12Z Bionic, y en conjunto con aplicaciones eh, como Microsoft Office, Adobe, Final Cut Pro, pues eh, van a trabajar integradas en el sistema de forma nativa. De esta forma tendrán un rendimiento óptimo con un mínimo consumo por vatio. Eh, la verdad es que esto es una bomba. En mi opinión me parece súper interesante este cambio, también pusieron a disposición de los desarrolladores una aplicación que se llamaría Rosetta 2, eh, que permitiría pasar, o mejor dicho, migrar las aplicaciones eh, a Apple Silicon desde tecnología Intel. En su día, esto ya lo hizo su predecesor, eh, la aplicación Rosetta, y cuando hicieron el cambio de PowerPC a Intel. Tim Cook también dijo que la transición duraría aproximadamente dos años. Y bueno, pues también eh, yo creo que el momento de comprar un equipo ahora mismo de Apple, bajo mi punto de vista, habrá que analizar esos primeros equipos con los chipsets de, de Apple para compararlos con los de Intel y ver la funcionalidad. Pero desde luego, el futuro ya augura que tendrá toda su infraestructura basado en chipset SOC. Bueno, y esto era todo lo que yo os quería contar y para mí ha sido los puntos más importantes de la Keynote de Apple. Espero que os haya gustado el primer podcast, os invito a suscribiros y también, bueno, pues a que podáis ver mis vídeos en el canal de YouTube o en mi blog redesbinarias.com. Nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta pronto!